0: Ini adalah podcast dengan konten eksplisit untuk usia minimal 21 tahun, karena mengandung kata-kata kasar atau jorok. Sehingga buat lo yang mau denger podcast singkat dengan topik yang ringan, gue sarankan untuk ke Instagram at Fajar Aji datang di suara FM penting nggak penting ungkapin aja bareng gua fajar jisafaat yang nemenin lo di waktu senggang ya ataupun di sela-sela kesibukan sambil mengusir rasa bosan rasa jenuh rasa gabut ya gak nah, mending dengerin podcast gua ya nggak <laughs> nah untuk episode kali ini gua mau ngebahas tentang pentingnya gitu menerapkan Empat pendidikan, nah empat pendidikan ini diantaranya adalah pendidikan karakter, pendidikan seks, pendidikan politik, dan pendidikan internet Nah ini untuk ke semua masyarakat atau ke diri sendiri ya, baik dari anak muda sampai ke orang tua gitu Nah ini sebenarnya kenapa gue sampai mau ngebahas pentingnya empat pendidikan ini karena ini ada beberapa hal yang mengganggu pikiran gua sih selama gua mengamati mengamati dari lingkungan sekitar maupun mengamati dari internet ya dari kelakuan orang-orang lah ya gitu bahwasanya yang bikin gua terpicu untuk ngebahas hal ini adalah yang pertama itu kayak kurangnya kesadaran gitu di lingkungan kayak buang sampahnya masih pada sembarangan terus juga enggak tertib, enggak tertibnya itu kayak enggak tertib dalam berlalu lintas, nggak mau pakai helm lah gitu, atau yang pengennya kalau di lampu merah itu di zebra cross-nya gitu loh, bukan di belakang garis. Gua nggak ngerti kenapa orang-orang sampai sebegitunya. Apakah mereka punya keyakinan bahwa semakin berhenti di depan itu, mereka semakin mendapatkan pahala yang banyak. <laughs> Selayaknya kayak orang salat di saf paling depan itu, pahalanya lebih tinggi, gue nggak tahu ya. Terus juga, uh, kenapa orang-orang kesannya kayak nggak sabaran gitu, begitu. Uh, baru aja hijau nih. <laughs> baru hijau nih. Ting, uh, langsung tin, 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 tin. Aduh, ampun dah orang-orang kayak gitu. Nggak sabaran. Terus juga kayak antri gitu. Uh, so, apa ya, bagusnya antri itu kan, ke belakang ya, antri itu ke belakang gitu, rapih yang enggak ada istilahnya garisnya, eh, ada garisnya maksudnya ada pembatasnya gitu, bagusnya sih antri kayak gitu, nah yang terjadi adalah yang yang sering gue lihat, kalau misalkan nggak dikasih tempat gitu untuk antri, uh, ngelilingin kayak di loket, misalkan kayak loket di dinas tenaga kerja, mungkin yang bikin SKCK atau yang eh, SKCK, kartu kuning, ya apapun. Pokoknya yang sifatnya kayak loket gitu, itu ngelilingin tuh nggak kayak di puskesmas segala. Ya bukannya antri ke belakang gitu. Ini sampai ngelilingin meja atau ngelilingin tempat, itu kalau misalkan bisa dikelilingin semuanya, kayaknya sambil tawaf kan. <laughs> Antrinya itu sambil tawaf, sambil nunggu giliran. Itu bener-bener ngerubungin yang bikin nggak kondusif gitu loh. Harusnya kan antri itu kayak kayak orang Jepang lah gitu. anterin ke belakang gitu rapi gitu kan tertib kan enak gitu ya nah itu terus juga yang bikin gue merasa hal ini perlu dibahas itu yang mengganggu pikiran gue kayak nggak memperlakukan hewan dan tumbuhan itu dengan baik contoh ya kayak kucing gitu melihat kucing kita lagi makan gitu kan ngeliat ada lagi makan misalkan dipece lele gitu ada kucing nih lewat di kolong gitu kan terus biasanya namanya kucing kan biasanya apa ya, nge apa ngeles-les gitu apa namanya bahasa daerahnya ngedusel-dusel gitu kaki kok kaki sih uh, kepalanya ke kaki kita gitu terus uh, gue sering ngelihat yang baru aja kucing lewat itu langsung ditendang gitu loh atau ngelihat ada anjing langsung dipukulin gitu diusir ini yang menurut gue aduh nggak baik gitu loh maksudnya nggak memperlakukan hewan dan tumbuhan dengan tidak baik Sampai ada, gue pernah baca berita ada anak kucing yang mati, gara-gara disiram pakai air panas, entah. Dia jadi karena mau ngambil makanan kali ya, ya namanya kucing ya, hewan gitu. Dia tidak memiliki akal ya, nggak mungkin juga lah kucing datang tetap pintu gitu, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. E, ibu, bapak, bunten, saya lapar, belum makan, boleh minta makanannya? nggak sedikit aja kan, nggak mungkin kayak gitu ya kucingnya. Jadi ya namanya kucing mengikuti insting lah, instingnya untuk ngambil ya, tinggal ambil aja gitu. Kucing mana ngerti hal-hal yang seperti itu gitu. terus eh uh, juga kayak ketumbuhan gitu kayak misalkan lu suatu jalan ke suatu taman gitu atau suatu tempat lah ada peringatan uh, dilarang minjak rumput tapi biasanya ada aja gitu orang yang ngeyel gitu ngjak rumput terus ada orang yang iseng sambil jalan itu nyabut daun tanaman gitu yang harusnya nggak boleh ini asal cabut aja gitu loh terus tebang pohon Asal tebang aja, gitu. uh, terus ada yang pendaki di Bromo mungkin, nyabut uh, bunga Edelweiss yang harusnya kan nggak boleh. Yang hal-hal semacam itu yang bikin gue ngerasa bahwa kayaknya ini emang perlu deh menerapkan pendidikan karakter, nah itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua, ini kayak tentang seks bebas itu yang udah nggak terkendali lagi. Uh, emang sih seks bebas itu bukan suatu hal yang baru ya. Emang dari zaman dulu seks bebas itu ada gitu. Cuma kalau sekarang, eh, kalau dulu ya sorry gue balas yang dulu dulu deh. Uh, dulu itu seks bebas terjadi pada remaja yang suka nongkrong, terus sambil minum alkohol atau apalah gitu, yang kumpul ke bola katakanlah seperti itu. Kalau sekarang nggak cuma seperti itu men, Sekarang itu bahkan di internet pun terjadi seks bebas lo. Percaya nggak? Kayak seks bebasnya ini, contoh kayak chat seks gitu loh uh, video call seks atau VCS, terus juga berkirim-kirim pub naked terus, apalagi ya uh, buka order eh, buka order, booking order atau open BO di internet gitu loh, jual diri di internet nyari-nyari tante girang upload-upload bokep entah itu videonya atau gambarnya, atau Cerita stensil itu banyak banget ditemuin di sosial media gitu. nggak cuma sosial media, di internet-internet juga banyak gitu loh. Lo, temuin seks bebas tuh makin kesini, makin banyak medianya, makin gak terkontrol juga gitu. Menurut gue internet positif yang udah dilakukan oleh pemerintah, itu uh, bukannya enggak bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik, tapi... Hanya bekerja bagi orang-orang yang nggak mengerti gitu. nggak mengerti tentang cara ngebuka blokirannya. Sedangkan untuk ngebuka blokiran internet positif itu sekarang udah banyak caranya gitu. Orang-orang udah pada tahu caranya harus seperti apa. Dan lagi, uh, menurut gue seks itu kayak misalkan ketika mendengar kata seks edukasi, orang-orang itu masih langsung menganggapnya hal yang lebih tabu daripada ngebahasara. Lebih tabu daripada ngebahas bokep. Nah, uh, gue jadi teringat suatu postingan di salah satu fanpage itu tentang ngasih tahu ciri-ciri kanker serviks ya, yang mana disitu ada ilustrasi gambar vagina. Terus uh, yang lebih seru adalah bukan pada postingan seks edukasinya, men. Tapi komen section-nya. <laughs> aduh, gila. Disitu komen section-nya ada beranggapan bahwa itu adalah suatu pornografi itu adalah suatu pelecehan terhadap kaum wanita itu sama aja kayak lo melecehkan ibu lo sendiri terus itu uh, menganggap bahwa itu adalah jinak mata bahkan sampai ada komen yang ngaceng gilang kalau <laughs> ngelihat gambar kayak gitu langsung ngaceng gitu dengan belak belakan apa ya menurut gua uh, penting lah gitu saking kayaknya saking tabunya ya seks edukasi itu sampai sebegitunya gitu lo. yang akhirnya menurutku penting deh ini untuk seks edukasi gitu pendidikan seks itu seperti apa yang harus diterapkan ke semua masyarakat gitu baik secara jalur formal ataupun informal terus yang ketiga itu carut, ma carut marutnya politik sekarang udah makin ganas ya, uh, khususnya dari kubu politik kubu politiknya Jokowi dengan Prabowo gitu. yang kubunya hashtag 2019 ganti presiden dengan hashtagnya pendukung Jokowi, apa sih Jokowi dua periode bukan? Itulah karena gue nggak termasuk dalam 22 kubu itu, jadi gue nggak begitu hafal ya. Cuma yang sering gue lihat adalah, uh, kedua kubu ini yang berantem enggak ada beresnya gitu. Saling membenci, saling menganggap bahwa kubu Jokowi adalah orang yang bodoh, Sedangkan kubu 2019 itu adalah kubu yang melek Dengan politik dan keagamaannya gitu Begitu juga dengan kubu Jokowi Menganggap bahwa kubu 2019 itu adalah kaum sumbu pendek Dan orang-orang yang bodoh gitu aja sih gitu uh, Yang secara Apa ya Kalau gue pikir-pikir mereka tuh membenci Bukan dari uh, Kebijakan ataupun apanya gitu ya atau visi misinya tapi yang mereka lakukan adalah membenci personalitinya gitu oposisi membenci personaliti Jokowi membenci uh, apa apa namanya partai 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 ya partainya yang padahal kalau misalkan tidak menyukai suatu kebijakan gitu ya ya cukup kritisi aja tapi jangan sampai menyebarkan kebencian gitu Uh, kebencian itu kan menular soalnya Nggak cuma sekedar ungkapan Terus akhirnya yang terjadi adalah uh, Penghasutan sana-sini gitu Sampai ke broadcast-broadcast Di Whatsapp gitu Sampai ke broadcast grup keluarga juga Pasti adalah gitu yang politik-politik kebenci -politik Menjatuhkan salah satu kubu gitu uh, Sampai ada kampanye hitam juga gitu Nah ini menurut gue sampai penting lah Kayaknya ini ada pendidikan politik Terus juga yang keempat, ini penggunaan internet ya pendidikan internet gitu, penggunaan internet yang bikin gua ngerasa banyak orang udah pada overdosis gitu terhadap internet, udah terlalu candu, udah candunya gini ya, gua yakin di setiap orang itu pasti lebih dari enam jam dalam sehari menghabiskan waktunya di internet. Mungkin ya, lo ngerasa atau enggak? Ya silahkan lo review sendiri gitu terhadap kebiasaan lo di internet. Apakah lebih dari 6 jam atau enggak gitu. Terus juga penyalahan guna, penyalahgunaan internet yang sekarang itu udah makin dianggap seperti hal yang biasa aja gitu. Kalau dulu penyalahgunaan internet adalah dengan membuka situs bokep dulu ya. Zaman internet itu masih nggak segampang sekarang gitu diaksesnya. Yang dulu mah cuma orang-orang kaya yang bisa akses internet di rumah... Dan cuma orang-orangnya punya duit untuk bisa ke warnet Terus juga e, internet juga sebagai media untuk pelarian orang dari dunia nyata gitu Pelariannya seperti ini ketika galau, ketika ada masalah Itu bikin drama di sosial media Bukannya mencari teman rekan, untuk berdiskusi gimana caranya menyelesaikan masalah gua gitu Gua punya masalah terhadap permasalahan apapun Mau keuangan, pekerjaan, bisnis cinta gitu Lebih enak kan kalau ngobrol langsung gitu ya. Dengan rekan atau partner. Supaya masalahnya cepat kelar gitu. Bukannya mendrama itu. Menurut gue kayaknya perlu deh gitu pendidikan internet itu. Nah, uh, gue mau menjabarkan lagi gitu ya secara definisinya. Untuk definisinya, gue itu ngambil dari Wikipedia. Ini yang pertama, gue balik lagi ke pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter itu... merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya itu terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya nah tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik gitu adapun ya nilai-nilai karakter nilai-nilai dari pendidikan karakter gitu Yang bisa diambil, yang pertama itu jadi orang yang religius Yang kedua, menjadikan orang jadi jujur gitu Terus yang ketiga, bisa jadi orang yang toleransi Yang keempat, bisa menjadi orang disiplin Terus yang kelima, bisa bikin orang jadi bekerja keras, pekerja keras gitu Terus yang keenam, bisa jadi orang yang kreatif Yang ketujuh, bisa jadi orang yang mandiri Yang kedelapan, bisa menjadi orang yang demokratis Yang kesembilan bisa menimbulkan rasa ingin tahu gitu terhadap suatu ilmu baik di bidang sains, teknologi, agama, atau hal-hal lain gitu ya. Yang kesepuluh itu bisa membuat orang menjadi uh, timbulnya rasa semangat kebangsaan gitu. Yang kesebelas timbulnya menjadi cinta tanah air. Terus yang kedua belas menghargai prestasi orang lain atau prestasi diri sendiri. Terus yang ketiga belas bisa menjadi orang yang bersahabat atau komunikatif. Yang keempat belas menjadi cinta damai. Ya enggak? Terus yang ke belas... Menjadi orang yang gemar membaca. Ya lo tau sendiri lah... Sekarang itu tingkat minat baca... Di Indonesia itu rendah banget gitu. Bahkan... Kalau misalkan lo pengen lihat gitu ya... Secara detail... Bahwa... Begitu lo sadar... Kita itu benar-benar minat bacanya kurang... Lo main ke forum jual beli deh... Di Facebook. Disitu... Postingan ada yang udah menjelaskan secara spesifik. Nama barang yang dijual, lokasi, nomor handphone, terus harganya, terus keterangan bahwa barang itu baru atau second, harganya bisa net atau bisa nego gitu. Tapi komennya masih ada aja yang nanya, berapaan gan harganya gitu. Uh, CP-nya ada gak gan? Nah yang kayak gitu parah gitu loh. Bahkan gue, Gue uh, gua sering nongkrong di salah satu vape store. Tempat teman gua bekerja di sana. Di situ tulisannya udah close gitu. Kita udah tutup gitu. Emang guanya masih di dalam gitu, masih kita masih main aja gitu, ngobrol, main game. Tapi ada aja gitu yang datang uh, untuk beli sesuatu gitu. Ketika kita udah bilang, "Oh, Mas, sorry, udah tutup gitu." Mereka nggak tahu gitu. "Oh, maaf ya, Mas, nggak tahu." Lah itu kan udah ada bacaan yang jelas gitu di depan pintu lo itu. Tulisnya... lo tutup nyet gitu. Maksud gue baca sih ikro gitu loh bacalah. Tapi ya gitu. Minat bacanya parah gitu loh. Nah lanjut ya ke poin ke 16 itu yang bakal lo dapat dari hasil dari pendidikan karakter jadi peduli lingkungan gitu. Jadi sadar bahwasannya menjaga lingkungan itu penting gitu loh. Ber apa ya. Memperlakukan mem aduh gue bahasa jadi ribet amat ya memperlakukan memperlakukan hewan dan tumbuhan itu jadi baik gitu enggak semena-mena, nggak asal gitu. nggak memandang bahwa itu mentang-mentang hewan lalu bisa dikasarin gitu, enggak gitu. Mentang-mentang itu cuma tumbuhan mikirnya bisa bisa tumbuh lagi terus ya udah main patahin aja, main tebang aja atau main injek aja nggak gitu. nggak kalau misalkan karakter lo berhasil dalam Uh, hasil dari pendidikan karakter, gue rasa lo nggak akan bersikap seperti itu gitu. Terus uh, yang ke tujuh belas jadi peduli sosial gitu, peka terhadap lingkungan sosial. Ketika ada yang susah atau ada yang butuh bantuan, itu uh, jiwanya tuh bakal terpanggil gitu untuk membantu terhadap isu-isu uh, sosial. Kayak ngebantu korban bencana lah, atau bersedia menjadi relawan untuk mengajar lah, apapun lah gitu. menjadi peduli sosial. Kalau misalkan Uh, pendidikan karakternya yang nggak tertanam itu biasanya jadi apatis man, jadi cuek aja gitu bodoh amat, nggak peduli aja gitu sosial sosialilo gitu, nggak peduli bahkan jadi antisosial. Nah yang terakhir tuh jadi orang yang bertanggung jawab kalau pendidikan karakternya udah berhasil ditanamkan ke semua orang itu menjadi tanggung jawab gitu terhadap apapun lah, apapun yang dilakukan, apapun yang uh, harusnya menjadi tanggung jawab seperti pekerjaan gitu atau dalam bidang pendidikan berarti PR. tugas anjir, gue kalau ngomongin soal pr tugas itu kayak gue merasa ditampar gitu ya, gue adalah orang yang malas gitu, malas waktu pendidikan dia malas ngerjain pr, tapi sekarang gue malah ngasih tahu gitu kayak nasehatin, seperti menjilat udah sendirian, aneh ya. Oke lanjut lah ya kita, itu tadi tentang yang pertama pendidikan karakter gitu pentingnya gitu pendidikan karakter itu penting banget itu lo bisa merenungkan lah gitu yang tadi kita bisa menjadi seorang yang bermoral tinggi anjay punya karakter yang bagus gitu lo nggak yang barbar gitu udah bodoh barbar gitu jangan sampai yang kayak gitulah nah lanjut ini yang kedua adalah pendidikan seksual ini yang pentingnya nah ini gue baca ya dari definisinya di Wikipedia Itu pendidikan seksual adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi Jadi uh, definisi singkatnya adalah pendidikan seksual itu untuk kegiatan mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi Nah tujuan kegiatan ini untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi Sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular itu dapat dicegah Nah, adapun tujuan-tujuannya itu sebagai berikut ya. Untuk uh, tujuan dalam mempelajari pendidikan seks itu, mempelajari organ reproduksi. Jadi mempelajari nih penis lu, tentang penis lu. Mempelajari tentang vagina lu, tentang payudara lu. Kayak gitu. Jadi mempelajari uh, supaya bisa menghasilkan sperma yang sehat gitu kan. Supaya tidak mandul. Supaya... apalagi ya eh uh, vaginanya bersih supaya nggak keputihan supaya terhindar dari kanker serviks supaya bisa menjaga kebersihan genital lu gitu loh terus juga dari payudara juga supaya nggak asal mungkin memilih bra supaya apalagi ya payudaranya itu sehat gitu loh hmm, biar Payudaranya tuh nggak berjamur, ajir, berjamur, emang ada ya gitu, payudaranya yang berjamur, nggak <laughs> tahu sih, uh, kayaknya gue ngebayanginnya gini, payudaranya yang jarang ganti gitu, akhirnya jadi ada bakteri kan, karena betah aja gitu, apa beratnya gak diganti terus akhirnya ada jamur gitu, panu misalkan, <laughs> gue ngebayangin kayak payudaranya ada panunya gitu, aneh banget ya. Oke uh, lanjut tujuannya itu mengajarkan untuk mencegah ya adanya bentuk kekerasan seksual dan pemerkosaan gitu. Supaya tingkat uh, pemperkuasaan itu turun gitu. Terus juga supaya bisa tahu gitu bahwa kekerasan seksual itu termasuk yang seperti apa sih gitu. Lu bisa mempelajarinya gitu dari pendidikan seks ini. Dan lagi mencegah ya pernikahan usia yang terlalu muda. Ya lu tahulah lah di Indonesia itu masih banyak yang memperhatikan pernikahan yang terlalu dini gitu. Kayak contohnya lulus SMP udah nikah gitu atau lulus SMA udah langsung nikah. yang mana di usia tersebut menurut gue masih belum mapan ya secara kepribadian atau secara pikiran, pola pikirnya itu belum mapan. Belum lagi dari duitnya lagi ya, emang lo nikah cuma sekedar ijab kabul atau sekedar upacara pernikahan di gereja atau di tempat-tempat ibadah lah ya. Nggak gitu gitu. Yang menjadi uh, fokusnya adalah dari pernikahan itu setelah resepsi atau akad nikahnya, itu yang menjadi... fokusnya di dalam pernikahan. Apakah lo bisa membina dan lagi pernikahan yang terlalu dini bisa beresiko beberapa kali lipat ya terhadap kematian ketika melahirkan gitu. Lo bayangin dong rahim yang masih terlalu muda gitu, akhirnya harus melahirkan sebuah bayi. Terus karena masih terlalu muda akhirnya beresiko terhadap kematian ini jadi lebih tinggi gitu. Lo bisa cari deh artikelnya, lo bisa cari deh ilmunya. Gue pernah baca soalnya, tapi gue lupa sumbernya dari mana aja. Nah, terus juga dari pendidikan seks ini bisa tujuannya untuk mencegah ya perilaku seksnya yang enggak aman gitu. Contoh ya, seksnya yang enggak aman itu dulu ada kasus kalau nggak salah namanya Emon ya, gak, Emon bukan sih lupa gue yang memperkosa ayam itu lo gila nggak lo? Lo bayangin deh. Uh, seorang anak remaja memperkosa ayam Lo kepikir gak sih gitu lo uh, Ngewe sama ayam <laughs> Ini ada lucu ada mirisnya juga sih gitu Terus seksnya nggak aman lagi Ketika berhubungan seks Tapi dalam keadaan kelaminnya kotor gitu Misalkan nggak mandi dulu Lo habis aktivitas harian Keringetan tuh ya Bau gitu Masih ada dakinya <laughs> Terus ngewe nggak pakai kondom gitu Aduh Duh, kayak itu kotor gitu. Dan ceweknya juga keadaan keputihan gitu, nggak bersih-bersih dulu. Yang akhirnya bakterinya ketemu bakteri gitu. Ya udah gitu. Terus abis berhubungan badan, nggak berbersih gitu. Nggak sabunan, gak, yang cowoknya juga nggak buang air kecil dulu, nggak kencing dulu gitu. Supaya bakterinya ke orang keluar. Yang akhirnya timbul penyakit gitu loh. Maksud gue, nggak aman kan kayak gitu. Uh, terus juga... ketika orang membeli kondom langsung dipandang anjing ah, ini P.E.K. lo ya, kasirnya langsung memandang, mas mau ngewe ya, <laughs> itu tatapan kasir itu kayak gitu gue pernah uh, pengalaman gue beli kondom kayak gitu, si mbak, mbak yang kayak awkward gitu, kayak ngeliat gue, mas mau ngewe, <laughs> tatapan yang kayak gitu, walaupun dia nggak bilang gitu sih, tapi ya menurut gue kayak aneh aja gitu, padahal kan jelas gitu, beli kondom itu bukan suatu hal yang uh, Bukan suatu hal yang seperti ingin melakukan tindak kriminal gitu bukan. Terus juga uh, pendidikan seks ini bisa uh, mencegah ya penyerapan informasi yang enggak aman gitu atau nggak akurat karena informasi-informasi uh, tentang seks ini banyak yang nggak um, akurat juga yang asal doang gitu kayak pamali-pamalian gitu mitos-mitos nggak -mitos jelas gitu contoh ya contohnya contoh kayak uh, misalkan ketika melakukan seks oral atau blowjob job gitu terus ditelan spermanya. Terus masih ada loh, serius masih ada loh yang berkeyakinan bahwa bisa hamil gitu. <laughs> hamil gitu. Lo melakukan oral sex terus hamil. Gitu. Terus uh, gue nggak ngerti itu sperma dari lambung apakah tembus ke rahim. <laughs> Atau bisa hamil di tenggorokan gitu, di batang leher lo mengandung janin. <laughs> Tapi masih ada loh yang percaya gitu. Uh, ya ini ya nggak baik gitu. Loh. Makanya pendidikan seks ini penting gitu loh. Terus yang ada yang cuma pegangan tangan doang takut hamil gitu, aduh gue nggak ngerti gitu. Dan lagi bisa memberikan edukasi terhadap anak ya ketika lo udah menikah gitu. Ketika anak itu bertanya, e, ya gitu atau ayah aku nih lahirnya dari mana sih gitu. Nah lo, lo mau jawab hadiah dari Ciki kan gak mungkin gitu, atau lo mau jawab dilepehin juga kan gak mungkin gitu. Lo mau jawabnya kayak gimana kalau lo belajar tentang seks edukasi yang baik dan benar, lo bakal bisa ngejawab pertanyaan ah itu dengan benar gitu loh, dengan... dengan santai tanpa menimbulkan stigma buruk, tanpa uh, merasa canggung gitu loh. Kalau misalkan nggak disertai dengan pendidikan seks, nanti jawabnya cuma eh -e -e, apa ya, apa ya gitu doang. Anaknya malah nyari tahu sendiri gitu. Ketika tahu bahwa anak itu bisa terjadi dari hubungan intim Terus dia nyoba gitu, wah bahaya kan, anjay Gue ngomong udah kayak orang tua nggak sih? <laughs> kayak gitu uh, Selain itu juga ya, dari pendidikan seks itu bisa untuk mengetahui informasi gitu Seksual bagi remaja gitu Apalagi remaja ini kan masa-masa yang dimana banyak rasa ingin tahu gitu uh, Lo bisa bayangin lah ya, kalau ketika remaja itu mencari tahu tentang seksualnya Tidak pada tempat yang benar gitu Uh, bercerita kepada teman-teman yang cuma tahunya oh lo udah pernah nonton bokep kan gimana sih seks itu gitu. Ya udah gini aja langsung di speak-speak iblis tahu enggak lo dimodusin gitu. atau tahu uh, di ewe aja. Nah, ini yang bahaya gitu. Kalau misalkan uh, orang tua yang udah terbuka pikirannya dan welcome tidak menganggap tabu terhadap pendidikan seks, gua rasa bakal bisa memberikan pelajaran terhadap anaknya ya bahwa seks bagi remaja itu begini lo nak gitu. baiknya seperti ini dan bahayanya begini gitu alangkah baiknya kamu tidak melakukan hal seperti ini alangkah baiknya kamu untuk mempelajari Vitalitas itu dan jangan menggunakan kata yang penis jadi burung gitu lo ketika ada ayah main burung jadi kayak aneh gitu ayah main burung burung diidentikkan dengan penis berarti ayah mainin penis dong padahal ayahnya cuma mainin burung beneran gitu nyemprot-nyemprotin burung ku gitu loh ku nah terus yang dibayangkan dibayangan orang ayah main burung terus main-mainin penisnya sambil ku -ku -ku. <laughs> Lo gak sih gitu loh <laughs> yang diputar-putar kayak helikopter kan Aduh gitu janganlah gitu menggunakan istilah-istilah yang ambigu gitu gitu maksud gua ah, harus terbuka aja gitu apa sih apa yang menjadi orang takut untuk Terus terang terhadap seksual itu apa gitu loh Dan lagi ya Pentingnya pendidikan seks Untuk remaja juga bisa memiliki Kesadaran gitu, akan pentingnya memahami Masalah seksualitas ya, enggak. Misalkan kayak menstruasi Yang enggak teratur gitu loh Itu kan bisa dipelajari gitu. Faktornya kan banyak. Kalau sekarang mungkin masih banyak yang beranggapan bahwa seksual yang nggak teratur. Oh berarti hamil jeng 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 gitu. Nggak lah nggak gitu. Telat mens itu bukan berarti loh hamil men. Lo kebayang enggak sih orang yang uh, dicap kayak gitu stresnya kayak apa? Padahal telat menstruasi tuh banyak faktornya gitu loh. Termasuk stres di dalamnya pun bisa gitu. faktor hormon juga mempengaruhi entah sih kalau faktor makanan bisa mengaruh atau enggak. Terus gue pernah baca sih artikel nggak tahu sih ini benar atau enggak. Uh, ketika lagi menstruasi tuh nggak boleh minum air dingin karena nanti bikin darah mensnya itu jadi beku. Gue nggak tahu sih uh, kalau misalkan informasi ini benar atau salah bisa benerin aja di kolom, di kolom komentar. Nah itu kan penting gitu loh maksud gue. ketika menerima pendidikan seks itu bagi remaja dikasih tahu loh begini loh gitu loh. Uh, hal yang sebenarnya nggak boleh dikonsumsi ketika sedang haid terus hal yang boleh. Terus bagi anak-anak uh, cowok begini loh tentang penisnya gitu ngasih tahu bahwasanya ketika mimpi basah apa yang harus dilakukan, bagaimana tata cara mandi mandi besar yang baik dan benar gitu loh. Bagaimana uh, ketika kamu sudah mengalami mimpi-mimpi basah gitu Tandanya kamu sudah dewasa gitu Kalau bagi agama Islam itu ketika udah mimpi basah dianggap sudah dewasa gitu Berarti kamu sudah menanggung dosa kamu sendiri dan lain-lain sebagainya gitu uh, Ketika ma tentang masturbasi juga dikasih tahu gitu loh Begini loh, uh, masturbasi itu ini, 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 ini gitu uh, Yang aman bagaimana, yang tidak aman bagaimana gitu Jadi kan jelas gitu sehingga remaja itu tidak mencari tahu sendiri, yang kemudian mencari tahu kepada orang yang salah gitu, atau melakukan eksperimen sendiri terhadap sesama remaja yang, yang lain, yang sama-sama kepo, akhirnya mempraktekkan gitu loh. Ya kalau mempraktekannya cewek sama cowok gitu, kalau cowok sama cowok atau cewek sama cewek kan jadi aneh gitu loh. Dan lagi kalau misalkan diterapkannya pendidikan seksual itu bisa tahu ya apakah LGBT itu termasuk penyimpangan seks atau enggak yang padahal banyak yang masih mengira LGBT itu adalah penyimpangan seksual padahal LGBT itu merupakan orientasi seksual gitu akhirnya banyak orang yang merasa anti terhadap ketika ada nih yang tahu dia gay langsung pancing gay jauh-jauh loh dari gue bangsat gitu enggak gitu gitu loh kalian udah diajarin tentang seks tentang seks edukasi tuh enggak masih welcome aja, oh lo gay ya udah gitu, gitu aja, enggak yang sampai wah anti banget sampai ngemusuhin, enggak main kayak gitu. Terus juga eh, pentingnya seks edukasi di kalangan remaja itu bisa memahami ya, memahami eh, kesadaran akan fungsi-fungsi seksualnya. Mungkin yang tadi gua kasih tahu itu ya fungsi-fungsi seksualnya bahwa eh, Yang gua tahu gitu fungsi seksual itu kayak penis untuk dengan vagina bukan penis ketemu penis atau vagina ketemu vagina gitu ya dan lain-lain lah ya fungsi-fungsinya bahwasanya hubungan seksual itu uh, penetrasinya uh, penis dimasukkan ke dalam vagina bukan ke dalam anal gitu bukan gitu gitu jadi tahu gitu loh fungsi-fungsi uh, seksualnya penis itu ada saluran untuk air Air seni, ada untuk saluran untuk sperma, testis itu bagaimana, testis itu untuk memproduksi sperma, gitu kan tahu gitu fungsi-fungsinya. Dan wanita juga payudara itu bagaimana bentuknya, bahwa ada yang seperti pepaya, ada yang bulat, ada yang bla 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 gitu. Dan bentuk-bentuk vagina juga bervariasi gitu, bukan berarti yang bibir vaginanya itu, apa namanya, uh, merekah ya. Bukan berarti dia sering diewe gitu. Enggak men. Bentuk-bentuk vagina itu ada banyak banget bentuknya. Dan variasi bentuknya. Dan itu normal gitu loh. Terus lagi uh, ketika mengajarkan pendidikan seks di kalangan remaja. Juga bisa tahu gitu masalah-masalah seksual itu apa aja sih gitu loh. Apa yang tergolong dalam hal-hal yang menjadi masalah dalam seks itu apa aja gitu. Terus memahami juga faktor-faktornya yang menyebabkan timbulnya masalah dalam seksual itu apa gitu. Apakah dia karena mengalami penyimpangan seksual seperti eksibisionis atau dia adalah seorang pedofilia atau dia adalah seorang yang zoophilia yang merangsang dan ingin berhubungan intim dengan hewan atau nekrofilia gitu yang terangsang melihat mayat gitu. Jadi kan tahu gitu loh ini macam-macam penyimpangan seksual ini ada apa aja. Terus orientasi seksual itu ada apa aja dan Ketika ada suatu timbul masalah seksual, kita udah tahu gitu loh, oh ini faktornya ini loh gitu, yang menyebabkan um, masalah itu timbul gitu. Coba kalau sekarang gitu kan, yang sekarang yang terjadi adalah uh, pendidikan seksi itu masih banget dianggap tabu, terus ketika ada masalah seksual, wah ini pasti nih akibat imannya kurang nih, wah ini pasti nih akibat, Kebanyakan nonton bokep nih Atau wah ini pasti nih Gara-gara mainnya sama yang bencong nih Jadi ketularan Apa gitu loh maksud gue uh, Masih nganggap bahwa gay itu menular gitu Enggak Yang akhirnya banyak uh, Stigma buruk gitu Dan akhirnya banyak informasi yang salah gitu Ketika seks itu dianggap tabu banget gitu Ya makanya menurut gue penting banget gitu loh pendidikan seksual ini untuk diterapkan gitu. Mulai dari balita sampai tua gitu. Nah balita nih, kenapa gue sebut balita? Gue pernah bertanya terhadap teman gue gitu ke teman gue yang seksolog. Dia S2 dari psikologi tapi bidangnya dia seksologi. Gue bertanya gitu, usia berapa sih gitu? Yang baiknya gue gua sebagai orang tua gitu mengajarkan pendidikan seks kepada anak gitu. Kelak nanti ketika gue punya anak ya. Bukan berarti gue sekarang udah jadi orang tua, bukan main gue masih bujangan <laughs> Nah terus dia jawab balita gitu Nah gue pikir kan sejak remaja gitu Ternyata sejak balita terus gue bertanya lagi gitu Kok bisa gitu, kenapa harus dari balita gitu Emang apa yang bisa dilakukan dari balita untuk melakukan seks eh, Bukan melakukan seks, untuk melakukan pendidikan seks gitu uh, Dia bilang gini, toilet training itu juga termasuk pendidikan seks jar Toilet training itu yang seperti apa gitu Ya ini mengajarkan cara buang air kecil dan buang air besar gitu loh. Gini loh Nak, kalau habis buang air itu harus cebok. Gini loh cara cebok yang benar itu loh. nak itu loh, terus kalau main keluar rumah jangan pakai pakaian dalam CD sama kaos dalam doang. Lo na pake bajunya, pake celananya. Kalau di dalam rumah balen masih balita nggak apa-apa lah, gitu. Namanya juga anak-anak gitu ya, pakai kaos dalam dan pakai dalam doang nggak apa-apa lah, gitu. Kalau di dalam rumah, tapi kalau di luar rumah dipakai lo ini cantik, ganteng gitu celananya. Biar mainnya juga enak, biar nggak kotor, biar nggak ada om-om pedofil yang lihat gitu loh maksud gue. Nah. Uh, pendidikan seks juga sampai sejauh itu gitu maksud gue nggak yang uh, cuma sekedar tutorial ngewek doang gitu nggak gitu. Nah penting makanya uh, pendidikan seks itu menurut gue baik gitu untuk diterapkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah gitu khususnya yang di kampung-kampung juga masih banyak yang berpikiran banyak anak banyak rezeki memang sih dari segi keagamaan rezeki kan pasti uh, setiap anak itu membawa bawa rezekinya. tapi kalau misalkan dari kemampuan finansial, kita harus logis juga lah gitu, apalagi pendidik, eh, program KB itu masih digempur gitu, tapi sekarang dua anak lebih baik, kalau misalkan kemampuannya cuma untuk menghidupkan dua anak, tapi anaknya sampai 8, 11 gitu kan, kualahan juga, kasihan gitu loh, lalu bagaimana pendidikan anaknya, apakah bisa gitu, menyokalkan semua anaknya, apakah bisa menjamin gizi yang baik untuk semua anaknya, itu kan harus diperhatikan juga, makanya jangan asal nyewe gitu, biar nggak asal beranak aja gitu maksud gua. Uh, dan lagi gue kayaknya Pernah denger juga deh Tentang uh, sosialisasi gitu Penggunaan kondom itu kayak uh, Yang di kampung-kampung masih yang Wah anjir Ini ngajarin seks bebas ini Waduh nggak bener ini Ngajarin zina ini. ini Yang kayak gitu Tatapan mereka tuh masih sinis gitu loh Terhadap sosialisasi gitu terhadap Kondom, seks, pendidikan seks gitu uh, Makanya ya gue sih berharap ya nggak cuma dari pemerintah doang tapi dari semua masyarakat untuk sama-sama sih udah sih gitu gak usah nganggap uh, seks itu suatu hal yang tabu gitu udahlah sadar karena semakin dipandang tabu semakin penjat kelamin ini semakin enak gitu berkeliaran bebas nggak akan terdeteksi dan uh, perilaku seks ini makin nggak makin nggak terkendali gitu loh seks bebasnya oke okay, lanjut ya di yang ketiga ini pendidikan politik ya pendidikan politik ini gue ngambil dari sumber dari sebuah jurnal, jurnal jurnalnya dari Rudi Hartono blognya Rudi Hartono blog uny.ac.id, jadi ini dari subdomain. Uh, jadi di dalam jurnalnya ini, definisi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politiknya, yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal. Dilakukan secara terus-menerus nih dari generasi ke generasi agar warga negara itu mau berpartisipasi dalam politik. Serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah jadi supaya sadar sama inilah politik itu melek politik. Terus juga bagi generasi mudanya gitu tujuan pendidikan politik ya di Indonesia itu. Yang pertama untuk membangun generasi muda yang sadar politik. Uh, sadar akan hak dan kewajiban politiknya selaku warga negara. Terus di samping juga sadar akan kehidupan. Terus ber kehidupan berbangsa maksudnya kehidupan berbangsa dan bernegara dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang harus terus-terus yang harus terus-menerus -terus dibangun. Yang kedua uh, pentingnya tujuan dari pendidikan politik ini untuk anak muda yaitu membangun anak muda menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya gitu loh. yang perwujudannya tercermin dalam seluruh sifat atau watak atau karakteristik kepribadian Indonesia gitu kan jadi nggak lupa sama jati dirinya sebagai orang Indonesia itu seperti apa gitu tidak mengalami proses alienasi jadi supaya yang tadi gue sebutin di awal mungkin supaya nggak ada perpecahan antara kubu-kubu yang yang suka ribut-ribut gitu loh di sosmed yang saling sebar kebencian gitu loh bermusuhan gitu saling ngecap cebongers lah kamretors lah <laughs> aduh ya gitu udah sih kalau memang beda pandangan politik ya udah gitu lo mau milih siapa itu haknya gitu jangan mengintervensi untuk menjadi uh, misalkan temen lo milih Prabowo gitu sedangkan lo milih Jokowi jangan mengubah orang yang dari milih Prabowo untuk menjadi Jokowi nggak usah lah gitu itu haknya dia gitu yang penting politik sehat gitu. kalau pendidikan politik ini diterapkan gue rasa orang-orang uh, itu akan bisa menjadi objektif terhadap menerus suatu politik ya, akan bisa mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa harus membenci, tanpa harus membenci personalnya. Misalkan uh, presiden mengeluarkan kebijakan. Nah, ketika kebijakan itu dirasa tidak support atau tidak mendukung rakyat, atau sekiranya tidak tepat dalam implementasinya, itu kan bisa dikritik, ya kan? Uh, bisa dikritik terhadap kebijakannya, tapi tidak membenci personalnya atau tidak membenci presidennya gitu bahwasanya kita sama-sama sadar manusia itu juga pasti akan berbuat salah dan pemimpin pun pasti juga pernah melakukan kesalahan terhadap membuat suatu keputusan atau kebijakan uh, itu sih yang saya yang suka gua rasa lupa sih dari orang-orang itu yang lupaput dari orang-orang bahwasanya kita terlalu sibuk untuk membenci personal atau golongan sampai kita lupa untuk uh, mengkritik dengan baik Gitu. sampai kita lupa untuk uh, mempertahankan empat pilar, yaitu empat pilar itu Pancasila, empat pilar berbangsa dan bernegara ya, yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu sampai lupa gitu untuk menjaga gitu loh keanekaragaman kita, menjaga kebinekaan kita. sampai ya gitu udah terlalu sibuk lah gitu untuk mengatakan bahwa kubu gua ini benar gitu lo kubu lo tuh salah pilihan gua ini benar gitu pilihan lo tuh salah gara-gara pilihan lo ini gua hidup gua jadi begini-begini aja yang padahal sebenarnya dalam hidup seseorang itu memang politik itu memberikan pengaruh tapi kita juga kan ikut peran juga terhadap diri sendiri kalau misalkan dianggap bahwa pemimpin sekarang ini mengatakan bahwa mencari pekerjaan itu jadi sulit gara-gara presidennya Jokowi, ya nggak sepenuhnya salah sih, gitu loh. Lihat ngaca dulu, gitu. Apa yang kita bisa, uh, skill apa yang dipunya, terus ilmu sejauh apa, pengalamannya sudah sebanyak apa, gitu loh. Dan cara, apakah kita adalah orang yang terlalu selektif dalam memilih pekerjaan, gitu. Bahwasannya, gua itu udah banyak ya uh, nyari tahu, gitu. Nyari, kerja di Indonesia itu nggak susah nyari lowongan itu gampang yang susah itu adalah uh, memperbaiki kualitas diri itu yang susah gua pun pernah bertanya terhadap teman gue yang punya bisnis dan Dia sedang sibuk cari karyawan juga susah gitu loh, gue nyari karyawan susah jar gitu. Lah, bukannya tenaga kerja itu banyak ya? Iya, memang banyak, tapi yang memenuhi kualifikasi untuk kerja di perusahaan gue itu susah gitu. Kebanyakan cuma asal mengandalkan ijazah doang gitu. Tapi uh, pola pikirnya enggak gitu. Terus skillnya juga ya cuma sekedar asal skill ada doang, enggak yang sampai didalami ilmunya gitu. Dan pengalamannya juga... Gimana ya, oke okay lah kalau yang belum ada pengalaman Gue masih bisa nerima gitu, tapi ini mah parah gitu Dan Lain-lain gitu loh, yang menurut gue uh, Susah mencari pekerjaan itu Bukan hanya sekedar dari faktor politik ya Tapi dari faktor individu juga gitu Ya Jadi gue rasa pendidikan politik Di Indonesia tuh perlu diterapkan gitu Apalagi anak-anak muda Itu memberikan suara banyak ya uh, Suara untuk Dalam pemilihan itu Banyak dari golongan anak-anak muda Dan kalau anak-anak muda ini nggak melek atau enggak sadar politik Bahaya gitu loh Ketika anak mudanya udah apatis Enggak lah gue ngapain sih ngurusin politik gitu Mendingan golput aja nggak mau ngambil pusing lah Semua politik Semua politisi itu bullshit gitu Semua janji-janji itu cuma omong kosong Mendingan gue nggak milih gitu Daripada gue salah pilih Nah ketika dia memutuskan untuk golput Dan tidak memilih Lalu surat-suaranya nggak kepake dong Ya nggak Nah Karena tahu nih nggak kepake, akhirnya ada oknum yang memanfaatkannya untuk memilih salah satu paslon yang mungkin aja paslon itu nggak beres. Akhirnya terjadilah gitu uh, surat suara yang dipilih secara gitulah, uh, secara tidak adil gitu. Akhirnya yang terpilih pemimpinnya nggak bener gitu loh. Kalau udah kayak gitu. Yang si golputnya gue yakin cuma ber, berkeluar-keluar doang gitu Ah ini pemimpinnya nggak benar Gimana sih, gimana Indonesia mau maju kalau pemimpinnya begini Padahal dia sendiri yang nggak mau memilih gitu nggak mau memilih dengan dengan bijak, dengan cerdas gitu loh Nah itu menurut gue penting banget gitu Dan terakhir ya uh, Pendidikan itu gue rasa ada pendidikan internet gitu Pendidikan internet yang gue maksud Bukan pendidikan bagaimana cara menggunakan internet Bagaimana cara mengakses internet Bukan itu nah, Mengakses internet sekarang udah gampang banget gitu Maksud gue, pendidikan internet yang gue maksud... Gimana sih maksud gue pendidikan internet yang gue maksud? pemburusan kata ya. Uh, pendidikan yang... Supaya orang-orang tuh tahu gitu. Bisa membedakan. Mana berita hoax dan mana yang bukan. Mana yang ujaran kebencian dan mana yang bukan. Mana yang... Uh, orang yang... Sekiranya... Cukup untuk diabaikan dan mana yang nggak di dalam sosial media. Artinya... Jangan sampai kayak yang sekarang ini, orang-orang pada ngeluh. Ngeluhnya gini, berhenti membuat orang bodoh menjadi terkenal. Padahal mereka sendiri yang membuat orang bodoh itu terkenal. Netizen sendiri. Dengan share konten-konten bodoh mereka, mengolok-olok, membuli, akhirnya banyak orang yang melihat dan ikut-ikutan. Itu seharusnya. udah abaikan aja gitu, ketika lo melihat konten yang bodoh gitu ya, konten yang buruk, scroll aja udah Kalau misalkan lo ke trigger pengen komen yang jelek-jelek, ya komen-komen, tapi sebisa mungkin jangan komen, lah. abaikan aja. Sehingga orang-orang tolol di internet, nggak jadi terkenal. Gitu loh, maksud gua pendidikan internet itu penting. Bagaimana supaya kita tidak membuli gitu, tapi pada dasarnya kalau memang pendidikan karakternya berhasil, gua rasa bully di internet itu nggak bakalan terjadi deh. Terus orang-orang juga nggak bakal mudah terpelatuk emosinya ketika ada yang menyebarkan hoax ataupun isu-isu yang belum tentu benar gitu loh. Dan lagi pendidikan internet itu kalau misalkan diterapkan bisa menjadi sebuah ilmu yang mungkin sekarang masih belum terlalu diterapin ya. Maksudnya orang belum belum pada sadar bahwasannya internet itu bisa jadi ladang marketing yang luas gitu. Yang tadi awal gue bilang, gue rasa setiap orang pasti menghabiskan waktu di internet itu 6 jam deh, minimal 6 jam dalam sehari sehingga banyak banget kan orang-orang yang berada di internet gitu dalam seharinya kan bisa menjadikan peluang bagus gitu loh untuk bisnis karena sekarang udah bukan era industri lagi bekerja bukan hanya sekedar jadi PNS kerja di pabrik atau di kantor swasta tapi entrepreneur di bidang industri kreatif pun bisa gitu loh, lu bisa menjadi komikus, lu bisa menjadi komika lu bisa menjadi konten kreator yang dibayar lu bisa jadi selebgram, kalau lu pinter ngemarketinginnya di internet jadi duit men Itu loh maksud gue. Jadi terus juga bisa bijak dalam bersosial media gitu. Bisa memilih dan memilah mana sekiranya akun yang patut untuk di follow, mana sekiranya berita yang patut untuk diviralkan, dan mana yang enggak gitu. Jangan cuma ketololan di internet yang diviralkan gitu, tapi prestasi atau konten-konten kreatif juga harus diviralkan juga, supaya mendorong gitu anak-anak muda yang lain untuk kreatif juga gitu. Bukannya modal toket paha secantik joget joget, terus lo interesting, lalu lo share, kemudian akhirnya viral, bukan yang uh, membuli orang yang punya fisik yang nggak <coughs> cantik gitu ya, atau nggak ganteng uh, dengan dia melakukan lip -sync, lalu diviralkan sambil mengolok-olok, nggak gitu gitu lo, maksud gue. bijak aja gitu. Kalau misalkan pendidikan internet itu sudah diterapkan di dalam kurikulum pendidikan maupun di luar pendidikan formal gitu, akan menjadi internet yang indah gitu. Kayak zaman zamannya Friendster mungkin ya. Kayak zaman zamannya Yahoo Messenger gitu. Eh gue tua banget ya. <laughs> Tahu internet dari zaman itu. Ya kayak gitu. Jadi akhirnya menjadi internet yang sehat gitu loh. Internet yang Uh, adem gitu internet yang tidak terlalu menimbulkan candu, sekarang kan orang-orang banyak yang mendrama di internet, banyak orang-orang yang uh, melakukan pelarian dari frustasinya di dunia nyata ke internet gitu, yang seharusnya dia bisa ke psikolog, kalau misalkan frustasi atau depresi, atau yang galau bisa uh, curhat ke temen, dan lagi kumpul juga sekarang nggak cuma jadi kalau misalkan bijak dalam internet tuh grup Itu cuma untuk keperluan aja ketika memang tidak bisa untuk bertemu secara tatap muka akhirnya bisa diskusi di grup. nggak cuma sekedar jadi ajang untuk sebar broadcast nggak jelas, nggak cuma sekedar ajang cuma haha -ha hihi doang di grup gitu loh. Yang wasting time menurut gua, akhirnya interaksi sosial itu menjadi kurang. Berbicara secara tatap muka itu menjadi lebih jarang dibandingkan uh, ngobrol lewat grup gitu akhirnya menjadi tidak produktif. Itu loh. Kalau pendidikan internet sudah benar-benar tahu kan orang bisa ngebedain juga gitu. Mana berita hoax dan mana enggak. Ketika ada isu yang gak, yang enggak tahu nih benar atau enggaknya gitu. Kan enggak langsung main share aja gitu loh. Ketika dikasih tahu ini hoax nih. Ya gue mah enggak tahu jar, gue cuma nge-share doang. Anjing Dengan gampangnya lo bilang gitu gitu loh. Ketika ada orang yang langsung menuntut gimana. UU ITE itu menyebarkan hoax. Lo bisa kejerat hukum anjir. gitu loh, oke okay lah itu menurut gua empat pendidikan yang menurut uh, yang perlu banget gitu loh untuk diterapkan ke semua orang ya, baik di jalur formal ataupun informal, baik yang itu harusnya dijadiin ya saran, bukan saran sih gua punya keinginan aja, andaikan gitu dijadiin kurikulum dalam pendidikan di sekolah kayaknya keren deh gitu, sehingga uh, sejak dini ada pendidikan karakter, pendidikan seks, pendidikan politik. Dan internet sehingga menghasilkan generasi yang bagus gitu loh Dan ketika menghasilkan generasi muda yang bagus Akan bisa memberikan perubahan yang bagus juga terhadap bangsa dan negara Keren gitu Omongan gue anjay Tepuk tangan lah Nah. <laughs> Oke okay lah itu aja uh, podcast gua kali ini. Thank you buat lo yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Thank you juga mau dengerin dari pertengahan atau yang skip-skip juga nggak masalah sih. Thank you dan buat lo yang pengen gabung ke komunitas podcast podcaster ya atau pengen belajar jadi nge-podcast, lu bisa gabung ke LINE Square. Cari lo buka LINE terus cari di LINE Square itu Podcast Indonesia. Atau lu bingung caranya, lu lu buka Instagram dulu. Lo cari itu podcast indonesia underscore, disitu di highlightnya ada kok cara join ke Line Square Podcast Indonesia. Lo follow juga Instagramnya, situ nanti bakal ada tips-tips atau tutorial podcast singkat ya seputar dunia podcast. Terus juga kalau lo pengen dengerin podcaster-podcaster lain yang keren-keren di Indonesia, lo bisa denger di website komunitas podcast indonesia di www.podcastindonesia.com. Dan lo juga bisa dengerin podcast-podcast lama gue di Mixcloud, cari aja buka mixcloud.com/suarafm atau di semua platform lo mau denger di Mixcloud, Soundcloud, Catchbox, Anchor, Spotify, ya entahlah. Sekarang udah gue baru-baru baru sih sebenarnya Spotify itu baru bisa diakses lewat Anchor, cuma nggak tahu deh. mudah-mudahan podcast gue bisa tembus ke situ. Terus juga bisa di Google Podcast atau di iTunes. intinya di semua platform lo bisa cari deh suara FM anjay, gue gaya banget ya padahal belum tentu juga di iTunes ada gitu. uh, thank you banget buat yang dengerin sampai ketemu di podcast berikutnya